0: Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Lo mencionaba el pastor cuando iniciaba el servicio. Uno de nuestros propósitos por la cual estamos aquí, un domingo en la mañana. Segunda de Corintios 5 17. Dice la palabra del Señor, la cual leemos con toda reverencia. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señores, te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Agradecido Dios porque nos regalas un día más en tu presencia En tu lugar santo para adorarte, para bendecirte Señor Eterno Te exaltamos porque tú eres Dios El Dios de nuestras vidas El Dios que cambió todas las cosas El Dios que nos hizo nuevos En esta mañana nos presentamos delante de ti Dios porque queremos escuchar tu voz una vez más. Te pido que unjan mis labios y que canalicen mis pensamientos Para que cada palabra que salga de mi boca sea de edificación a tu pueblo Sea una palabra que traiga salud, sanidad a los corazones Que traiga fortaleza y nueva fuerza sobre tu pueblo Necesitamos escucharte a ti, la palabra tuya, el pan de vida Que nos sustenta Señor Eterno Solo necesitamos de ti y de tu presencia Señor, en esta mañana, a ti damos gloria, Señor, a ti damos honra, porque tú estás en este lugar y tú has de hablar, Señor amado, conforme a la necesidad de los corazones en esta mañana. Glorifícate, Dios, como solo tú lo sabes hacer, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es el dios al que tú y yo le servimos es experto en hacer cosas nuevas la biblia registra que en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía y él se movía sobre la faz de las aguas y decidió crear cosas nuevas así que al caos que había le puso orden y hizo algo nuevo creó cielo, creó tierra y creó todo lo que hoy existe sobre la faz de la tierra. Experto en hacer cosas nuevas, experto en cambiar circunstancias y en cambiar situaciones. La realidad es, amado hermano, que aunque usted y yo en algún momento nos encontramos con el Salvador y Él nos hizo una nueva criatura y dijo, ya tú no vas a ser como eras antes, ahora yo te hago nuevo, de modo que dijimos ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y decidimos quitarnos las ropas que cargábamos todo lo que había en nuestra manera de vivir para convertirnos en un hombre nuevo, resulta que al pasar de los días y al pasar de los años, se suman a nuestra vida cosas que van haciendo que ya no seamos tan nuevos. Esto es como en Navidad que acaba de pasar y los juguetes eran nuevos. ¡Qué alegría, qué gozo! ¡Ay, lo cuidábamos como yo con la iPad nueva! ¿verdad? Y lo cuidamos. Y la otra, la tiré para un lado y se la dio a Matías, que contra el piso. Los juguetes cuando son nuevos los niños los atesoran, cuando compramos cosas que anhelábamos y nos esforzamos por conseguir, las cuidamos, pero llega un punto en que ya no lo consideramos nuevo, que ya no le damos el mismo valor y lo ponemos en un rinconcito y lo que era nuevo se convirtió en algo viejo. ¿Sabe qué? Nuestra vida de creyente a veces se trastoca más o menos así y Dios nos hace nuevo y Dios quitó de nosotros cosas que no nos permitían acercarnos a Él, pero al pasar de los días, tú y yo en nuestra humanidad, como que fuimos cogiendo cositas y volviéndolas a poner del lugar donde ya las habían quitado y empezamos a coger lo que era nuevo y añadirle cosas viejitas cargando nuestro corazón y ya el modo nuevo que Cristo nos hizo hacer y había cambiado todas las cosas, se fueron tornando ya no tan nuevas en algo viejo. El apóstol Pablo en el libro de los Efesios capítulo 4, versículo 22, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestíos del nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y la santidad de la verdad Renovaos en el espíritu de nuestra mente La renovación es algo que tenemos que hacer constantemente Porque si no vamos a dejar de ser nuevos Y nos vamos a convertir en algo viejo el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Había esperado en Dios y Dios le puso un cántico nuevo en su boca. Dios intenciona hacer cosas nuevas en tu vida y en la mía todos los días. Pero un nuevo nombre o una nueva cara no sirven si no hay un espíritu nuevo dentro de nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No sirven si no hay un espíritu nuevo. El enemigo es un experto, siempre lo digo. Su estrategia no cambia, siempre son las mismas y la mayoría, en algunos casos, va adelante en esa batalla. Las estrategias del enemigo es tocar tu mente. Las estrategias del enemigo es tocar tu corazón. Las estrategias del enemigo es ir en contra de ese verso que dice que todo fue hecho nuevo y persistir en que mantengan las cosas que de ti fueron quitadas. Insiste en poner en tu mente que si cometiste errores la semana, hoy no puedes venir al templo a levantar tus manos al cielo. La misma estrategia diciéndote, espérate que todavía, mírate bien, examínate bien yo veo cosas viejas dentro de ti y Dios diciéndote ¿sabes qué? las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y la estrategia del enemigo sigue susurrando en los oídos tocando los corazones de nosotros diciendo tú no eres tan santo como parece yo creo que tú que leer más la Biblia porque no está causando el efecto que debería sobre ti, yo te estoy mirando como cosa vieja, tú estás diciendo que eres nuevo, pero yo te veo como cosa vieja, el problema es que a veces escuchamos más esa voz, que la voz de Dios que te está diciendo yo te puedo transformar, me encanta hacer cosas nuevas, me encanta transformarte la mente y el corazón. Aleluya. El enemigo sigue susurrándonos, tú eres débil, tú eres una vasija de barro, cuando Dios te dice sí, te hice vasija de barro para que la excelencia del poder sea mío y no tuyo, para que aprendas a gloriarte en tu debilidad, porque cuando tú eres débil, escúchame bien, entonces eres fuerte, porque sobre ti reposa el poder de Cristo, yo no te estoy diciendo que siempre seas débil, pero vienen ciertamente momentos de debilidad. En los tiempos actuales es difícil mantenerse siendo un creyente fiel, un creyente que, que cumpla expectativas tal vez a los ojos de la gente, más a las expectativas nuestras. Yo no sé si yo soy la única en este lugar a la que cuando a veces se mira y reflexiona, dice, wow, Señor, qué lejos estoy de ti. Mis labios a veces te honran, pero mi corazón se va tan lejos de ti. Necesito que me hagas de nuevo. Mientras yo oraba del Señor, en medio de una semana, mire, hermano, qué semana difícil. Llevo muchas semanas de mucho trabajo, de mucha ansiedad, de mucha angustia y mi mente está cansada y buscaba y los que predican en la casa saben que uno busque ese momento en la que ese versículo te haga clic y después que a eso hizo clic tú dices ya está lo demás fluye pues ese clic no quería llegar durante toda esta semana, pensaba en qué quería el Señor traer a su iglesia. En qué quería el Señor decirte en esta mañana gloriosa. Qué era lo que había en el corazón de Dios para ti en esta mañana. Y resulta que después de muchos días, noches largas y llanto, me decía el Señor al corazón es que tiene que haber un sentimiento que diga, hazme de nuevo. Quiero que anhelen que yo los haga de nuevo. Los días pasan, la, eh, los días son cotidianos, la rutina nos envuelve y en medio de todo eso Dios está buscando la ocasión para acercarse a ti, para que tú anheles y le digas, sí Señor, no he sido el más fiel de esta semana, no me he acercado a tu presencia lo suficiente, no he escudriñado las escrituras como tú esperas, pero en esta mañana hago un alto para decirte, hazme. De nuevo, en esta mañana quiero cambiar el oído por las voces del enemigo que me dicen que yo soy cosa vieja y quiero escuchar la voz tuya que me dice: Oh, yo te hago nuevo en esta mañana. El enemigo ha querido endurecer nuestros corazones, cambiando los corazones de carne por corazones de piedra, porque eso lo hace el pecado. El pecado nos endurece, el pecado nos aleja, el pecado nos llena de culpa, el pecado nos. Provoca en nosotros insensibilidad, que nos distanciemos de la presencia de Dios, estrategia del enemigo, siempre atacar a nuestros corazones para decir no soy digno de acercarme a él, no soy digno de pararme en su presencia, no soy digna de orar y decir Señor ten de mí misericordia y hazme nuevo una vez más, cuando el enemigo sigue susurrando Que mucho te has caído en el camino Que muchas veces te has detenido Muchas veces dice Esta vez sí Señor Esta vez te prometo que no me voy a caer Esta vez te prometo Ay mi alma alaba a Dios Que yo no te voy a fallar Sin embargo Las pruebas, las vicisitudes Mi propia concupiscencia Me ha empujado Y me ha detenido Y ha puesto nuestro corazón duro Diciendo, ¿para qué intentarlo una vez más? ¿Qué razón tiene intentarlo una vez más? Y se endurecen los corazones. Pero no puede haber un nuevo nombre y no puede haber una nueva cara si no hay un nuevo espíritu. Por eso el profeta decía a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19: Y les daré un nuevo corazón. un espíritu nuevo daré en sus entrañas y quitaré el corazón de piedra de su carne y le daré un nuevo corazón, un nuevo corazón. Israel tenía constantes caídas en la presencia del Señor. En el libro de Ezequiel capítulo 11 versículo 12 se presenta a Jehová diciendo y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos sino según las costumbres de las naciones que te rodeaban habéis hecho no era la primera vez que el pueblo de Israel se desviaba constantemente el pueblo de Israel erraba constantemente se desviaba quitaba su mirada del Dios Todopoderoso Constantemente menospreciaba que Dios lo había sacado de muchedumbre y lo había constituido pueblo. Constantemente olvidaba que Dios había hecho cosas nuevas en medio de ellos, que Dios había cambiado su esclavitud en libertad, que Dios había transformado de la nada su escenario hostil y le había dado victoria y los había llevado a la ciudad que fluía la leche y la miel pero constantemente se olvidaban y en ese capítulo una vez más se habían alejado de la presencia de Dios, miraban las otras naciones y se iban a hacer lo mismo que ellos, se volvían a la idolatría y se volvían a adorar a otros dioses que no era el verdadero Dios, pero Dios con su amor eterno, pero Dios con su amor inigualable, pero Dios que es el Dios de todas las cosas, persiste, insiste en hacer de ti cosas nuevas. Al pueblo de Israel dijo, no, es que no, no me conformo, no quiero que te vayas detrás de otros dioses, quiero que me mires a mí. Así que decreto palabras sobre este pueblo, que quitaré ese corazón endurecido de piedra y te voy a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, lo mismo que hace Dios todos los días en nuestra vida, cuando tú llegas aunque sea cansado, cuando tú llegas a su casa aunque sea atribulado, cuando tú te vas de rodillas aunque no tengas nada que decir, cuando te vas de rodillas aún sabiendo que has fallado delante de su presencia, que has desobedecido pero te arrodillas, pero te postras delante de él, él te mira y te dice oh que tú no lo creas voy a hacer de ti cosa nueva voy a hacer que las cosas viejas pasen y crearé de ti algo nuevo ese proceso no es uno rápido ¿sabes? los corazones de piedra no sienten los corazones de piedra no laten los corazones de piedra son insensibles y Dios no puede trabajar en un corazón que no siente. Un corazón que no se aflige. Oh no. Dios tiene que tener ese corazón que Él pueda tocar. Dios quiere que te acerques y voy a hacer dos semanas atrás. Al mensaje de Ezequiel. Que decía, ¿sabe por qué? Porque Dios lleva línea en su casa. Y Dios se Dios no se equivoca. Y Dios nos hacía una invitación, una dulce invitación, porque ya veía corazones cansados, corazones desesperados. Y Él decía, tranquilo, yo voy en tu auxilio, ven aquí, que yo te voy a, a dar descanso. Venid a mí, decía el Señor, todos los que estéis trabajados y cansados, porque yo los voy a hacer descansar el Señor venía preparando corazones que no fueran de piedra sino corazones sensibles corazones y yo no estuve aquí lo lamenté el domingo pasado pero corazones que se inquieten y que sientan que no son parte de este mundo que hay algo más allá que yo no me puedo acomodar aquí porque esto todo esto será algo viejo y yo quiero llevar, llegar a lo nuevo de Dios y en esta mañana ese corazón que venía cansado fue, y el Señor lo llamó a descansar y ese que se estaba acostumbrando y el Señor dijo no, 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 te quiero sensible sensible para que sepas cuando no es hay estás en tu lugar que te mueva, que te mueva a esta mañana para decirte ¿sabes qué? hoy te quiero hacer nuevo hoy quiero volver a tener este encuentro contigo como la primera vez, la primera vez que llegaste a mis pies destruido lleno de pecado sucio, desamparado, sin misericordia, sin perdón sin amor, ese día yo te hice nuevo y en esta mañana renuevo mi pacto contigo aleluya porque quiero hacerte nuevo pero en tu corazón tiene que salir un clamor que diga Señor hazme nueva hazme nueva en esta mañana hazme nueva Señor en esta mañana necesitamos que nos hagas de nuevo son procesos lentos largos dolorosos todo lo que tiene que ver con transformación todo lo que tiene que ver con cambios se convierte en procesos largos y dolorosos un hombre inspirado dijo alabado sea el señor por el martillo la lima y el horno dijo reflexionemos acerca del martillo el martillo es una herramienta muy útil. Sirve para construir, sirve para enficar. es esencial, es beneficiosa. Si queremos que los clavos alguna vez lleguen a su lugar, con golpe y fuerza tras fuerza, el martillo provoca que ese clavo entre. Pero si el clavo tuviera sentimientos y el clavo tuviese inteligencia, nos contaría acerca del otro lado de la moneda y si le preguntamos al clavo qué piensa del martillo nos diría eso es un señor brutal e implacable todo el tiempo me está azotando golpeando me quiere someter todo el tiempo hace que en mí haya dolor me lleva a lugares donde yo no sabía que tenía que ir lo mismo ocurre con el metal y el soplete del horno. Si entrevistaran al metal cuando el soplete está sobre él, diría que es cruel y es rudo, es caliente, no tiene misericordia. Sin embargo, ambos tienen que sacar de su mente que al martillo, al clavo, al metal y al soplete lo sostiene la misma mano, el carpintero. Ambos tienen el clavo como mismo tienen el martillo. Sabe que las aflicciones y los desengaños son como el martillo y como el soplete. Nos hacen sentir que quien está sobre nosotros es despiadado y es cruel. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema familiar, sentimos que ese diagnóstico médico, que todas esas cosas se convierten como un martillo o como un soplete sobre nuestra vida. Pero sabes algo, hoy vine a hablar con un clavo que ha empezado a resentir los golpes del martillo. He venido a hablar con un pedazo de metal que está resintiendo el soplete caliente. Aleluya, que imparte calor. Pero he venido a decirte en esta mañana que no importa lo difícil que pueda parecer para ti. Aleluya, el maestro, el carpintero sabe lo que está haciendo. Él sabe cuál es tu punto de fractura. El proceso de golpear, aplastar y derretir está planeado para moldearte de nuevo de nuevo no para destruirte tu valor está aumentando a medida que estás en las manos de él no hay manera de que el maestro pueda hacerte de nuevo si no es trabajando sobre ti sentirás golpe, sentirás calor pero tranquilo el maestro te va a sacar de allí nuevo, va a hacer de ti una obra maestra en medio de ese proceso lento Dios ha de glorificarse la Biblia registra ya estoy terminando él me dijo que tenía que ser breve en esta mañana en ese proceso que es lento, que es largo que es doloroso está provocando en nosotros un estado glorioso la Biblia registra en el libro de Jeremías y nosotros lo hemos mencionado yo creo que yo he predicado de esto el pastor ha predicado de eso y muchos lo usamos como parte de nuestros sermones porque es que hay una enseñanza linda y poderosa en Jeremías 18 la Biblia habla cuando le dijo al profeta desciende a la casa del alfarero la vasija que el alfarero estaba haciendo se echó a perder en su mano pero él la tomó y la hizo una mejor vasija así que la hizo una nueva hermano, nueva y eso es lo que quiere Dios en esta mañana quiere que tú salgas de aquí nuevo Quiere volver a cambiar tu manera de pensar. Quiere volver a tocar tu corazón. Quiere volver a transformar tu vida. Y que salgas de aquí nuevo. Los días son duros. Los días son fuertes y constantemente nos podemos echar a perder y constantemente podemos flaquear y constantemente podemos hacer contrario a nuestra voluntad podemos decir que queremos servirle a Dios pero eso no es lo que hacemos podemos decirle Señor voy a obedecer tu palabra pero lejos estamos de obedecer porque en nuestro cuerpo, en nuestra concursión se cargan tantas cosas que van a veces contrario al deseo del corazón por eso el Señor quiere cambiar tu corazón el Señor quiere cambiar tu mente en esta mañana el Señor quiere que tú entiendas que estás en medio de un proceso que es lento que es largo que es doloroso pero allí Él está trabajando sobre la rueda y está moviendo el pedal que mueve el alfarero para darte vueltas sobre la rueda. Sé que es duro, sé que duele, pero allí está. ¿Sabes qué va a salir de allí? Una nueva vasija. Nueva, no agrietada, no la que era antes, no como pensaba antes, no. Una nueva vasija saldrá de allí. Porque al Dios al que tú y yo le servimos, le encanta hacerlo todo nuevo. En esta mañana, te invito a que reflexiones en esta palabra. Te invito a que escudriñes tu vida y tu corazón. Y con sinceridad te presentes delante del Dios Todopoderoso. Reconozca cómo está tu corazón y le digas, cámbiame Señor, transformame Señor, hazme nuevo. En esta mañana cuando yo oraba al Señor le decía, Señor, primero que todo hazme nueva, a mí, porque te necesito, porque he sentido que las luchas de la vida me han echado a perder, he sentido que el martillo como que me ha dado bastante fuerte. Y el soplete como que no se quiere despegar de encima de mi vida. Pero hay una garantía en medio del proceso y es que Él está trabajando para hacer de nuevo. ¿Te atreves tú en esta mañana a decirle Señor hazme nuevo? ¿Te atreves tú a abrir tu corazón y decirle, Señor, no quiero ser igual? Señor, ya no quiero ser el mismo. Señor, ya no quiero mirar como antes. Quiero que las cosas viejas pasen. Quiero ser una nueva criatura en ti para que me hagas por completo nuevo. Señor, en esta mañana gloriosa, te doy gracias por mi iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que le permitiste estar en este lugar para que escucharan esta tu palabra. Es el deseo de tu corazón, Señor eterno, transformarnos. Es el deseo de tu corazón alcanzarnos. Es el deseo de tu corazón hacernos nuevos en esta mañana. Dios en nosotros que nuestros corazones reconozcan la necesidad de ti Señor Eterno que reconozcan que muchas veces llevamos a nuestra vida cosas viejas que no teníamos que haber retomado pero en esta mañana nos atrevemos a decir oh yo quiero volver a ser nuevo me entrego lo pongo en tus manos mi vida mi mente y mi corazón para que tú nos transformes y los hagas nuevos. Fortalece a tu iglesia, fortalece a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén y amén.